0: Dot Radio Eventi.
1: Felcos, in collaborazione con Dot Radio, presenta L'acqua è storia, identità, forza,
2: futuro. Buongiorno a tutti, sono Riccardo Testa, uno dei rappresentanti dell'Ecomuseo del Paesaggio dell'Alto Orvietano. Oggi siamo qui eh, al Callone Pontificio, che è leggermente fuori dal territorio dell'Ecomuseo del Paesaggio, per una manifestazione importante che è legata alle giornate mondiali dell'acqua, che è in questo periodo. La giornata di oggi è particolarmente importante perché il tema che tocca ovviamente è diciamo sotto tensione di tutti noi perché sono più di tre mesi che qua non fa una goccia d'acqua e l'acqua credo che sia la risorsa base per la vita non solo delle persone, ma di tutti gli animali, di tutte le piante, quindi di tutto il sistema della vita nel mondo. Purtroppo è stato alterato grazie a un'azione antropica dissennata con un uso sbagliato dell'energia che contribuendo all'effetto serra perché la maggior parte dell'energia è prodotta attraverso fonti fossili che bruciando mandano quantità enormi di anidride carbonica ma anche ossidi di carbonio, metano responsabile anche un'agricoltura industriale dissennata con consumi sbagliati del territorio e anche proprio dannosi sia per la salute umana che per la salute proprio del, del territorio. Quindi questa giornata organizzata da Felcos e da Lauri diciamo che è fondamentale per sensibilizzare all'attenzione di quello che sono i cambiamenti climatici e la risposta che ne ha in particolare sul, sull'acqua.
3: Abbiamo voluto chiamare questo ciclo di 4 eventi con un incipit che è l'acqua è storia, identità forza e futuro. A lei questo incipit se ci può magari condividere una sua riflessione su questo e sull'importanza di questa risorsa che non è ma
4: ah, io credo che la vostra iniziativa in questo momento trova la giusta ragione perché effettivamente poi stiamo assistendo a momenti davvero drammatici, quest'anno ne è un classico esempio che non avremo le condizioni ideali per svolgere anche una produzione, una coltivazione ma anche a livello forse non dico esagerando a livello alimentare, però nel tempo anche questo potrebbe essere un elemento importante. Quindi Auri secondo me Felcos ha fatto la giusta scelta, dobbiamo sentire sensibilizzare, sensibilizzare tutti a un giusto utilizzo dell'acqua ma dobbiamo pensare anche a trovare le migliori condizioni di approvvigionamento anche piccoli invasi potrebbero essere l'elemento vincente però veramente la riflessione dobbiamo farla a partire anche dalle nostre realtà anche se diciamo l'ambiente è sano però fondamentalmente dobbiamo creare la condizione a livello mondiale perché altrimenti saremo costretti davvero a vivere senza la risorsa primaria che è l'acqua. Quindi grazie dell'iniziativa, grazie ad aver scelto questa zona, il nostro callone, che rappresenta poi per certi aspetti l'emblema, perché poi qui... È stato bonificato, quindi viviamo proprio nel cuore della bonifica della Val di Chiana, quindi quale miglior luogo avete fatto l'ottima scelta e come sindaco di Città della Pieve non posso che ringraziarvi di questa vostra iniziativa. Noi aderiamo, aderiamo come Unione dei Comuni del Trasimeno, aderisco personalmente come sindaco di Città della Pieve, aderisco come Città della Pieve e come amministrazione. Quindi andate avanti in questa
5: direzione che credo che sia la scelta giusta.
3: Grazie sindaco.
5: Buongiorno, sono l'ingegnere Azzucaroni del Consorzio di Bonifica della Valdichiana Romana e Val di Paglia.
3: Volevo una sua battuta sull'acqua risorsa limitata e senza acqua non abbiamo futuro, è così?
5: Esatto, sì, chiaramente l'acqua appunto per quanto riguarda la Valdichiana in particolare, ma in generale proprio come per, per, per l'umanità è una risorsa essenziale, come tale appunto va tutelata, diciamo, ha da questo punto di vista un aspetto ambivalente, soprattutto se lo vediamo da, questa, da quest'ottica, cioè è indispensabile che ci sia per l'agricoltura, per la vita in senso lato. Allo stesso tempo la gestione di, di questo elemento così importante diventa strategico anche in un'ottica di difesa, perché chiaramente, come dicevo, noi adesso veniamo, viviamo un periodo diciamo gli ultimi mesi in cui l'aspetto diciamo, più critico è la se vuoi, ancora non è carenza idrica però insomma ci si muove in questo, in questa, purtroppo in questa direzione contemporaneamente questa che appunto adesso è un elemento che scarseggia e di cui quindi la, la tutela va svolta nella direzione di conservarla arrivano dei momenti sia stagionalmente che anche diciamo, storicamente in cui questa diventa un rischio, un, un pericolo e quindi va gestito cioè non esiste la possibilità di eliminare un rischio questo è un concetto che è bene convincersi e acquisire la, la, la consapevolezza che con i rischi va, ci, bisogna imparare a conviverci piuttosto che e quindi a mitigarne gli effetti e a rendere sostenibile la, la vita in presenza dei rischi e allo stesso tempo il naturale diciamo decorso de, di quelle che sono appunto nel caso dell'acqua il deflusso delle acque, la, la regimazione delle acque, la loro gestione appunto
6: Senza acqua non c'è futuro, tu cosa ne pensi?
7: Guarda, Sebastiano senza acqua non c'è futuro. Ok, e non c'è neanche passato e né presente, in quanto se eh, ci pensi, se ci pensiamo tutti, l'acqua è alla base della civiltà, di ogni civiltà, anche soltanto a partire da quelle del Nilo, ad esempio, passando per le nostre civiltà moderne. Eh, L'acqua è eh, fondamentalmente eh, il nostro corpo stesso, in quanto per la maggior parte è costituito da molecole d'acqua, ci sono state religioni costruite sull'acqua, filosofie intere, basta pensare ai pensatori di Mileto, quali Talete, ad esempio, che diceva che tutte le cose provengono da dall'acqua e su su fino ad oggi. Quindi sì, eh, l'acqua è il nostro futuro, è il nostro presente, è il nostro passato, è ciò da cui veniamo e ciò verso cui andiamo e per questo occorre preservarla e cercare di in qualche modo adattarsi ad un modo di vita in cui l'acqua continua ad esserci anche più avanti.
6: Tu chi sei? Come mai sei venuto qui?
7: Io sono Marco Cotugno, sono un educatore esperto in outdoor education e mi occupo eh, in collaborazione con Felco Sumbri e l'ecomuseo del eh, paesaggio orvietano di eh, percorsi di outdoor education inerenti al cambiamento climatico e alla sostenibilità e quindi anche all'acqua.
8: Eh, Se ti dico che senza acqua non c'è futuro, tu cosa ne pensi?
0: Beh, è ovvio che senza acqua non c'è vita di nessun tipo e dunque è ovvio che bisognerà fare di tutto per conservarla, per proteggerla dalle speculazioni e dagli usi impropri. E secondo te qual è un modo per aiutare il clima, prevenire il cambiamento climatico? Il cambiamento climatico è una cosa complessa, intanto per il rispetto dell'acqua bisognerebbe avere anche delle politiche urbanistiche che obblighino i piani regolatori dei comuni ad imporre la raccolta delle acque su tutte le licenze edilizie di nuova costruzione e secondo me anche applicarle alle costruzioni già esistenti. Il riuso e il riutilizzo delle acque piovane deve essere fondamentale e anche lo spreco dell'acqua è un argomento su cui bisognerà parlarne perché siamo abituati a considerare l'acqua come una cosa che eh, costa poco e a disposizione di tutti e senza limiti, dunque l'acqua costa troppo poco rispetto a molte altre cose e invece essendo un bene molto prezioso che dovrebbe essere disponibile a tutti e gratuitamente tuttavia l'abuso che se ne fa porterebbe secondo me a doverla valorizzare economicamente e oltre a questo punto bisognerebbe naturalmente rivedere tutta la politica dell'uso delle acque che si fa attraverso le piscine private che utilizzano l'acqua pubblica eh, attraverso con una grande evaporazione quotidiana quindi con immissioni di centinaia e centinaia di litri al giorno in ogni piscina per poterla per poter compensare l'evaporazione dunque sono tanti piccoli, eh, tante piccole azioni che partono dalle amministrazioni comunali assolutamente sì e dal buon senso di ognuno di noi perché nessuno di noi vorrebbe arrivare alle popolazioni del Madagascar come sono, come sono costrette a vivere oggi e queste cose si, si organizzano per tempo e progressivamente non si lavora sull'emergenza dunque ognuno di noi può fare senz'altro la sua parte
8: perfetto grazie
6: senza acqua non c'è futuro cosa ne pensi?
8: Penso che sia fondamentale. Mi chiamo Rosenda Arcionimir e sono qua per sostenere questa iniziativa che è di una fondamentale importanza per il futuro della Terra, per il futuro di noi tutti.
6: E lei chi è? Come mai è qui a partecipare?
8: Qui è, rappresento l'officina Imagination Lab, che è un luogo, una casa della creatività che abbiamo creato a Monteleone d'Orvieto. Dove immaginiamo aprire le porte all'immaginazione e alla scoperta di un futuro in cui l'acqua sarà pulita e la vita sarà serena. Grazie. Se dico che senza l'acqua non c'è un futuro, cosa pensi?
5: Dico che sei assolutamente giusto: senza l'acqua non c'è una vita, non c'è un futuro, non c'è tu e me qui.
8: Perché sei qui? Per mangiare
5: un po' di acqua, ovviamente but I'm here to participate in this uh, fantastic initiative that you have taken and uh, let's hope that we have more water and we waste less water because we waste a lot of water. That's something we have to come over. Thank you very much for being here.
8: Thank you. Se dico senza acqua non c'è futuro, cosa ne pensi?
1: Eh, Penso che effettivamente è esattamente così, è una frase completa che esprime proprio tutto il senso della della problematica legata legata all'acqua, alla scarsità dell'acqua e soprattutto alla difficoltà e incapacità spesso che abbiamo come comunità umane eh, sui territori di preservarla, di difenderla eh, e di garantirla a tutti. L'acqua è fonte di vita lo sappiamo eh, senza l'acqua praticamente non potrebbe esserci nessuna forma di vita non solo noi non solo diciamo risolvere i nostri piccoli, eh, piccole esigenze quotidiane come lavarsi come insomma eh, pulire, eh, ci sono tante, tante altre problematiche legate alla vita, insomma, eh, a partire banalmente dal bere, dal mangiare, noi siamo fatti al 60-70% di acqua, eh, ma se andiamo a vedere anche proprio l'insieme delle nostre, eh, della nostra composizione chimica, eh, potremmo dire che siamo fatti quasi esclusivamente di acqua. Quindi...
8: Tu chi sei e come mai hai voluto partecipare oggi?
1: Io sono Massimo Luciani, il coordinatore dell'Ecomuseo del Paesaggio Orvietano, come organizzazione che è attiva su questo territorio da ormai più di dieci anni, eh, stiamo collaborando per eh, promuovere il, innanzitutto, e valorizzare il paesaggio locale e all'interno del paesaggio chiaramente tutto ciò che è legato all'acqua che chiaramente non riguarda soltanto il patrimonio materiale i beni naturali o antropici che troviamo ma riguarda anche la cultura l'identità riguarda tutto ciò che è di immateriale il sapere ad esempio è legato all'acqua pensiamo agli artigiani che lavorano i materiali spontanei della natura i vimini, il legno, pensiamo... A le utilizzazioni agrarie dell'acqua, insomma c'è tantissimo, eh, su cui, tantissimo patrimonio su cui lavorare per preservarlo, valorizzarlo e eh, conservarlo il più possibile.
8: Perfetto, grazie. Se ti dico senza acqua non c'è futuro, tu cosa ne pensi?
3: Penso al deserto. Penso a ciò che sta accadendo, non solo, cioè non, qui, non solo qui, perché qui alla fine siamo fortunati, ma in altre zone del mondo c'è la desertificazione che avanza, e, e la popolazione soffre e non c'è sviluppo, non c'è niente, c'è solo morte.
8: E secondo te qual è, quale potrebbe essere un modo per evitare questo?
3: Educare, educare i nostri figli a valorizzare, a... A rispettare, a, a, a non sprecare.
8: Chi sei e come mai hai voluto partecipare oggi? Sono una ciclista. no
3: sono... Mi chiamo Samantha e sono venuta da Orvieto con, perché mi interessava il progetto e tramite Massimo che l'ho organizzato insieme ad altri eh, mi hanno coinvolto.
0: Perfetto, grazie.
6: Senza acqua non c'è futuro, cosa ne pensi?
3: Eh,
0: è vero, senza acqua non c'è futuro e per cui siamo già nel futuro perché siamo senza acqua e allora io mi occupo sono un architetto, mi occupo di paesaggio da sempre e mi occupo adesso di permacultura che è un modo di concepire l'agricoltura in modo permanente proprio per gestire l'acqua è nato nelle zone desertiche dell'Australia l'agricoltura è uno dei problemi L'acqua, l'agricoltura senza acqua non funziona, ma l'agricoltura consuma tantissima acqua, soprattutto gli allevamenti intensivi, ma anche certe colture. Ovviamente ci sono altri, altri modelli di sviluppo molto voraci di acqua, e però qua sulle colline Umbria dobbiamo cominciare, secondo me, dell'agricoltura.
9: Grazie.
8: Se ti dico che senza acqua non c'è futuro, cosa ne pensi?
9: Io credo che senza acqua non c'è futuro è proprio all'interno del nostro corpo. Se noi pensiamo che il nostro corpo è composto per la maggior parte da acqua, 65-70%, significa che senza acqua non possiamo vivere. Dunque la la risposta è proprio dentro di noi, la dobbiamo guardare dentro e poi anche nell'esterno, ovviamente nell'ambiente che ci circonda lo vediamo, insomma. Siccità, terreni secchi, aridi, dunque insomma non piove da 100 giorni. Dunque, guardiamoci dentro e poi guardiamo anche l'ambiente che ci circonda.
8: Chi sei e come mai hai voluto partecipare oggi?
9: <ride> Io sono Riccardo Trequattrini, eh, sono laureato in Economia e credo che la partecipazione sia il passo più importante da, da fare per far sentire la propria voce e per, eh, diciamo, azionarsi per lottare contro questo cambiamento climatico.
3: Perfetto, grazie.
6: Senza acqua non c'è futuro, cosa ne pensi?
9: Wow,
3: che domanda! <ride> Se è una domanda? Senza acqua non c'è futuro. No water, no future. Credo che mi fa pensare ad aridità, a emergenza, a cambiamento eh, nel modo in cui l'acqua modella le nostre vite, il paesaggio, il territorio. Credo che il cambiamento sia già qui e credo che dobbiamo impegnarci ogni giorno per. Eh, avere cura di questa risorsa che è limitata.
6: Chi sei e come mai sei qui?
3: Sono Colomba Damiani, Felcos Umbria, Associazione di Comuni per lo Sviluppo Sostenibile e sono la responsabile del progetto Persone e Pianeta, un destino comune. È un progetto eh, coordinato eh, da Felcos Umbria su tutto il territorio regionale ed è rappresentato da un consorzio paneuropeo in nove paesi e oggi è la conclusione di un ciclo di quattro eventi che abbiamo voluto fortemente insieme ad Auri, autorità pubblica di gestione dei rifiuti e dell'idrico, insieme ad altri soggetti territoriali come l'Ecomuseo del Paesaggio Orvietano, la Comunità di Etica Vivente, il Consorzio della Bonifica Val di Chiane e Val di Paglia, eh, in difesa dell'acqua. L'abbiamo fatto attraverso una escursione ed un cammino lento eh, che si è concluso eh, presso il Callone Pontificio, quindi siamo immersi eh, nella campagna eh, di Città della Pieve e questa escursione l'abbiamo voluta chiamare controcorrente perché credo che si debba andare controcorrente in modo ostinato eh, proprio perché eh, occorre sensibilizzare eh, ognuno di noi e sensibilizzare chi è intorno a noi rispetto al grande tema del cambiamento climatico e di come questo ha un impatto sulla nostra vita. Grazie. Senza acqua non c'è futuro. Cosa ne pensi?
6: Quando penso di questa frase penso un po' al deserto, un po' al fatto che manca acqua. Cioè per esempio in un paesino dove abitano i miei nonni c'è un fiume a Cannara che per esempio molto spesso capitava che straripava. Invece negli ultimi anni è sempre più basso e di estate capita che non c'è per niente l'acqua anche se il fiume è abbastanza grande poi l'acqua anche per l'essere umano molto importante perché siamo composti comunque da 70% di acqua però anche per le risorse per qualsiasi cosa è necessario l'utilizzo di acqua chi sei sono Sebastiano Sereni uno studente del liceo scientifico all'assisi
3: Senza acqua non c'è futuro, a te la parola.
8: Senza acqua non c'è futuro ma non c'è nemmeno vita perché come abbiamo detto molte volte in questa giornata l'acqua è un bene primario e oltre al tempo, quindi passato, presente e futuro, non dà nemmeno la vita e io credo che dovremmo iniziare da subito ad agire. Al di fuori di parlare agire più spesso, soprattutto noi giovani, anche nelle piccole cose. Tra un individuo e l'altro bisogna iniziare ad agire.
3: Se ti presenti e ci dici dove sei e che cosa fai?
8: Io sono Elisa Scarchini, sono una studentessa di psicologia e faccio un corso di formazione radiofonica.
3: Grazie Elisa e grazie Sebastiano, grazie a tutti voi, a tutti voi di Dot Radio, a tutti i partecipanti a Controcorrente, cammino di riscoperta patrimoniale per la difesa dell'acqua, Città della Pieve, Callone Pontificio, 26 marzo 2022.